0: Senhor Deus e Pai Bendito, Criador dos Céus e da Terra, Jesus Cristo, nosso Redentor, Espírito Santo, Aquele que nos santifica, aquele que nos ilumina, ó Deus trino, a a glória, a honra, o poder e a majestade, pelos séculos dos séculos. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Apesar de nós, é a Tua bondade, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, que não tem fim. Louvamos o Senhor, ó Pai, louvamos o Senhor, ó Cristo, louvamos o Senhor, ó Espírito Santo, porque o Senhor persevera, apesar de nós. A Tua obra será completa, apesar de nós. Mas ó Deus, que isso não seja motivo para graça barata que venhamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Somos gratos a Deus, porque o Senhor está nos esperando naquele dia glorioso, majestoso, onde iremos encontrar com o Senhor. E o Senhor tabernaculará conosco para todo sempre. Nunca deixa a Deus este fogo apagar em nossos corações, a esperança da glória, Jesus Cristo, ó oh, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, esta oração nós fazemos no nome dele, amém, amém. e amém. Irmãos, a pa... boa noite, abramos a palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Eu vou lê-lo na íntegra e peço que os irmãos ouçam atentamente. Jonas, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava, e dizia, Ainda há quarenta dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá? E se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Oremos mais uma vez, meus irmãos? Ó oh, Deus Santo, estamos diante da tua palavra. E pedimos a tua capacitação, que o Espírito Santo, ó Deus, possa nos iluminar, nos ajudar, nos auxiliar, nos guiar, que a tua palavra, ó Deus, possa encontrar coração fértil. Ó Deus, portanto eu peço, nos ajude, pois sabemos que sem ti nada, absolutamente nada, podemos fazer. Nós oramos no nome precioso do nosso Redentor, a expressão máxima da compaixão de Deus, a saber, o Filho de Deus, Jesus Cristo, amém, amém. amém. Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de informá-los, que na minha opinião, o tema fundamental, o tema principal do livro de Jonas, é a compaixão de Deus, e um dos propósitos fundantes deste livro, é demonstrar que Deus, não nos trata conforme as nossas próprias transgressões, e que isso se dá de uma maneira especial em relação aos eleitos. Se Deus nos tratasse conforme as nossas transgressões, não existiria mais humanidade, pois Deus não tardaria sua ira, e se a ira de Deus não fosse retardada, seríamos pulverizados imediatamente após cometermos o primeiro pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ai de nós, se o Senhor não fosse longânimo. Ai de nós, se as misericórdias de Deus não fossem renovadas sobre as nossas cabeças todos os dias, pois elas são a causa de não sermos consumidos. Ai de nós, se não fosse o Cristo de Deus. Neste capítulo, o capítulo que nós acabamos de ler, nós vamos nos deparar mais uma vez com este grande tema a saber, a compaixão e a misericórdia de Deus. Desta vez, não alcançando somente a vida do profeta, mas se estendendo para além das fronteiras de Israel e alcançando até mesmo os ninivitas. Sim, os próprios ninivitas, povo conhecido por ser cruel e vingativo nas batalhas, sem compaixão, sem misericórdia para com seus inimigos. Mas antes de nós entrarmos propriamente... No livro, no terceiro capítulo do profeta, é necessário que façamos uma recapitulação dos dois primeiros capítulos, pois eles servirão de pano de fundo para a nossa mensagem. E que Deus, então, possa nos abençoar, abençoar neste empreendimento. Que Deus possa ter compaixão das nossas vidas. Ora, meus irmãos, como vocês bem sabem, a palavra do Senhor veio até Jonas. Filho de Amitai, e Deus deu uma ordem clara para ele: vai e clama contra a cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, ao invés dele ir para Nínive, ele vai em direção a Tarsis, uma cidade de direção oposta. Ele primeiro desce até a cidade de Jope, uma cidade portuária, paga sua passagem e embarca no navio, porém Deus, faz enviar sobre o mar, um forte vento, um vento, tão poderoso, que o navio estava a ponto de se despedaçar, e enquanto tudo aquilo estava acontecendo, lá estava Jonas, no porão, dormindo profundamente, mas o nosso Deus, é um Deus de compaixão, e ele começa a trabalhar então na vida de Jonas, o que é que ele faz primeiramente? Envia o mestre do navio até o porão. E o mestre então diz a ele. O que, que você está fazendo aí Jonas? Apegado no sono? Acorda! Levanta, clama ao seu Deus, pois quem sabe assim nós podemos sair dessa situação. Paralelamente a essas coisas, lá estavam os marinheiros. Homens experientes. Que conheciam as dificuldades do mar. Eles perceberam que aquela tempestade não era natural e decidiram lançar sortes para saber por meio de quem lhes sobreveio tão grande mal. E eles lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. E então eles foram em direção a Jonas e perguntaram O que foi que você fez? Quem é você? O que está acontecendo? E Jonas então confessou. Não negou. Confessou. Eu sou hebreu. E temo ao Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Tudo isso está acontecendo porque eu estou fugindo da presença dele. E então, os marinheiros ficaram assustados, estupefatos. Existe alguma maneira de livrarmos dessa situação então? Perguntaram eles. Sim, vocês precisam me lançar ao mar. Num primeiro momento, eles não quiseram fazer isso. E buscaram a salvação através da força do próprio braço, remando. Mas, à medida que eles iam remando, a tempestade ficava cada vez mais violenta. E então, eles decidiram lançar Jonas ao mar. E Jonas foi lançado ao mar. E a tempestade cessou. Sempre, sempre que eu conto este primeiro capítulo, eu não posso deixar de fazer referência. No que? Assim, como Jonas serviu como um sacrifício para que a ira de Deus fosse aplacada sobre aquele navio, esse evento era nada mais do que uma sombra, uma turva imagem daquilo que Cristo Jesus faria por nós, a saber, entregar a própria vida para que a ira de Deus fosse aplacada sobre o mundo inteiro, mas a história não termina aí, nem a compaixão de Deus pois Jonas não é tragado pela morte, nem pelo mar, mas por um grande peixe, e então no capítulo 2, nós temos uma oração, uma oração de um coração sincero e contrito diante de Deus, um exemplo para nós, quando Jonas estava com a alma angustiada, quando a sua vida estava escapando dos seus dedos, ele gritou, ele clamou ao Senhor, pedindo auxílio, pedindo socorro, pedindo salvação, e Deus ouviu a sua oração, e deu ordens ao grande peixe, para que o vomitasse em terra firme, da mesma maneira que Deus dá ordem ao inferno, para que nos vomite de lá, então nós temos o terceiro capítulo, o capítulo que nós acabamos de ler, eu quero convidar os irmãos mais uma vez, para ler o primeiro, o segundo, e a primeira parte do terceiro versículo, vamos ler? diz assim a palavra do Senhor Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se pois Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Até aí. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero ressaltar nestes versos que nós acabamos de ler, é esta palavra do Senhor vindo uma segunda vez até Jonas. Vocês pararam para pensar, já imaginaram que o ministério do profeta poderia ter terminado logo ali? Deus poderia muito bem ter dito para o profeta mais ou menos o seguinte, Jonas, eu não preciso mais de você, você desobedeceu uma ordem clara minha, Portanto, eu vou levantar outro profeta, outro porta-voz da minha palavra. E você pode ir embora. Não preciso mais do seu trabalho. Não preciso mais de você. Se Deus tivesse feito isso, já teria demonstrado grande compaixão para com a vida do profeta. Mas Deus demonstra compaixão ainda maior quando dá uma segunda chance para o profeta. E meus irmãos... Este simples evento traz para nós uma grande reflexão. Pois quantas vezes Deus poderia nos rejeitar por causa dos nossos pecados? Quantas vezes Deus poderia nos destituir do estado de bem-aventurança por causa das nossas transgressões? Mas Ele não faz isso. Ao invés de nos abandonar, Ele nos atrai mais uma vez ao invés de nos lançar para fora da sua presença, Ele nos traz mais uma vez e nos corrige, e endireita os nossos caminhos, para que os nossos caminhos estejam em conformidade com o caminho. Em 25 de abril de 1564, João Calvino, em sua última vontade de testamento, agradece a Deus, agradece pela compaixão de Deus, não somente de tê-lo salvado, mas de tê-lo sustentado, em meio a tantas faltas e fraquezas, e o próprio Calvino vai dizer, que estas fraquezas e faltas, eram tais, que ele poderia ter sido rejeitado, cem mil vezes, e se isso é uma verdade, em relação a um gigante de Deus como este, quanto mais em relação a nós, crianças na fé, meus irmãos, diante disso, diante de tão grande salvação, diante de tão grande compaixão e misericórdia, o que resta a nós? O que devemos fazer? Nós devemos erguer as nossas vozes, agradecer a Deus, por tão maravilhosa compaixão manifestada em nossas vidas, por tão grande misericórdia em nossas vidas, revelada e expressa de maneira sublime, Através da pessoa do seu filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar ainda nesses versos, é a respeito da ordem dada a Jonas. Deus diz assim, vai e proclama contra a cidade de Nínive, a palavra que eu, eu te digo. Então Jonas não deveria pregar aquilo que lhe era próprio, mas aquilo que vinha da parte do Senhor. Ele não deveria pregar aquilo que vinha do seu coração, mas aquilo que vinha da parte de Deus. E mais uma vez, este simples evento deve trazer para nós algumas reflexões, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que toda vez que nós abrimos a boca para proclamarmos a Palavra de Deus, devemos fazer o possível, o possível e o impossível para sermos fiéis a esta proclamação. A esta palavra que vem da parte do Senhor. Nós não devemos aumentar, diminuir ou modificar a palavra de Deus. E ai, ai de quem fazer isso. Mas para que nós venhamos a proclamar a palavra de Deus, é necessário que primeiramente nós venhamos a conhecê-la. E como nós conhecemos a palavra de Deus? Lendo, meditando, orando clamando ao Santo Espírito de Deus para que Ele possa nos iluminar, para que venhamos a compreender as verdades eternas que estão aqui. Este livro, meus irmãos, não nos ensina somente quem é Deus, mas o que Ele requer de nós. Este livro nos ensina não somente o que é necessário para a salvação, mas também aquilo que é necessário para termos uma vida piedosa diante de Deus e diante dos homens. É por isso que nós devemos nos deleitar na santa e bendita palavra de Deus. A segunda reflexão que eu quero fazer, ainda referente a essa ordem expressa dada por Deus, é que vocês repararam na mensagem, ou melhor, vão reparar daqui a pouco. A mensagem, primariamente, não deve ser aquilo que as pessoas querem ouvir, mas deve ser aquilo que as pessoas devem ouvir ouvir, é muito triste meus irmãos saber que existem igrejas que não confrontam o pecador com seus pecados o céu é prometido a essas pessoas sem avisá-las que as atitudes dessas pessoas estão conduzindo-as por inferno, irmãos não se enganem não se iludam antes de falarmos sobre salvação nós precisamos falar sobre perdição antes de falarmos sobre um estado de bem-aventurança nós precisamos falar sobre um estado de miséria. Antes de falarmos sobre a vida que nos espera em Cristo Jesus, nós precisamos falar da morte que circuncida e que se faz presente. Precisamos falar sobre o Evangelho, mas precisamos também falar sobre a lei, pois através da lei vem o conhecimento do pecado. E quando se conhece o pecado, vem a morte. Mas através do Evangelho, nós conhecemos Cristo, aquele que tem o poder de libertar tanto do pecado quanto da morte. Por isso, nós precisamos pregar fielmente a Palavra de Deus. Mesmo que isto custe o nosso próprio sangue. Meus irmãos, antes de avançarmos, eu gostaria de destacar ainda mais um ponto nesses versos. A nova disposição de Jonas. Aquele homem que no primeiro capítulo estava fugindo da presença do Senhor, agora está agindo segundo a palavra do Senhor. Mas Deus precisou esmagá-lo para que ele pudesse sair daquele estado de rebeldia e se arrepender dos seus pecados. Foi necessário que Deus o triturasse para que ele pudesse se tornar obediente. E nós não estamos isentos de semelhante correção. Deus pode nos esmagar para que nos tornemos obedientes, Deus pode nos triturar, para que a imagem do filho seja moldada em nós, Deus pode nos moer, para que não mais vivamos a nossa vida, mas a vida dele em nós, portanto, no um dia que o Senhor tirar a seta, da aljava, e mirar o arco da correção em você, não menospreze, nem murmure contra aquele que te criou, pois o Criador não aflige, nem entristece os filhos de, do homem de bom grado. Ele visa a nossa correção. Deus corrige aqueles que ama. Quando Deus nos corrige, Ele está visando a nossa santidade. Santidade sem a qual ninguém, ninguém o verá. Continua a nossa exposição, meus irmãos, vamos ler agora a segunda parte do verso 3 até o verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Nini a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda há 40 dias. E Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Irmãos, quando eu comecei a meditar nestes versos, eu ficava me perguntando: como pode Nínive ser uma cidade muito importante diante de Deus. Afinal, o testemunho dela não era nada satisfatório, nada agradável. O profeta Naum vai dizer que aquela cidade é uma cidade sanguinária, cheia de roubos, cheia de mentiras, uma cidade de prostituição. Como pode uma cidade como esta ter algum valor diante de Deus? Foi então que, meditando mais um pouco, eu cheguei à conclusão que aquela cidade era muito importante diante de Deus, não por causa da sua glória, não por causa do seu esplendor, não por causa da sua grandeza, mas por causa dos eleitos que ali moravam. E eu acho que este ponto ainda ganha força quando nós estudamos o seguinte, e lemos que Jonas caminhou durante um dia, porém a cidade levava três dias para ser percorrida, ao meu ver, Deus estava conduzindo Jonas, para que ele pudesse, proclamar a palavra, a aqueles que foram, destinados, à vida eterna, mas o que me chama a atenção, também nestes versos, é a pregação de Jonas, ainda há 40 dias, e Nínive, será subvertida, ponto final, sem rodeios, sem eufemismos, a verdade nua e crua. E o que é curioso, é que quando nós olhamos as profecias direcionadas ao povo de Israel, sim, nós temos juízo, nós temos condenação, mas também temos uma promessa de renovo e de restauração. Mas aqui, é só juízo, é só condenação. E sabe o que é mais curioso? Sabe o que é mais impressionante? os ninivitas se converteram, pois é dito no versículo 5, que eles creram em Deus, e para externalizar aquilo que se passou no coração deles, eles proclamaram o jejum, e se vestiram de panos de saco, desde o maior, até o menor, e tudo isto que eu acabei de dizer, traz considerações, que eu quero compartilhar com vocês, a primeira delas, Belo Horizonte, ou outra cidade qualquer, não é muito diferente de mínimo. Belo Horizonte também é cidade sanguinária, cheia de roubos, cheio de mentiras. Mas esta cidade é muito importante diante de Deus, por causa dos eleitos que já foram encontrados, e por causa dos eleitos que ainda esperam ser encontrados, e que definitivamente, cabalmente, serão encontrados, e isso meus irmãos, deve potencializar as atividades missionárias, isso deve potencializar as obras, para que essas pessoas venham ser alcançadas, e isso deve gerar um ardor em nossos corações, no intuito de proclamar essa mensagem, para que estes possam também ser alcançados, precisamos dizer aos nossos vizinhos, pessoas que estão nos hospitais, Pessoas que estão nas universidades, no nosso trabalho. Quem é Cristo? E o que Ele fez por nós? E a esperança da glória, a esperança que nos espera para além deste mundo. Nós devemos pedir a Deus ousadia e intrepidez. Devemos clamar a Deus por isso, pedindo que Deus venha salvar esta cidade. Da mesma maneira que John Knox disse, Senhor! dai-me a Escócia, ou me mate, nós devemos, ter esse ardor, essa expectativa, de fazer com que o Evangelho, possa alcançar, tudo e todos, tudo e todos, a segunda coisa que quero considerar meus irmãos, ainda nessa passagem, é a própria mensagem de Jonas, que vinha da parte do Senhor, sem pompa, sem entretenimento, sem jogo de luzes, sem fumaça com cheiro de hortelã ou eucalipto. A simples e fiel palavra de Deus, com poucos recursos. Graças a Deus, graças à misericórdia e a compaixão de Deus, eu tenho a oportunidade de falar para vocês sem o microfone. Não estou considerando um insignificante o microfone, mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos de pouco. Para proclamarmos a fiel palavra de Deus. O que nós precisamos é conhecer as Sagradas Escrituras. É isso. E nós precisamos proclamar o seguinte. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, fez todas as coisas muito boas. E fez o homem a coroa da sua criação. Porém o homem não foi fiel. Desobedeceu o mandamento do Senhor. E com isso entrou no mundo o pecado e a morte. Mas Deus não nos deixou órfãos, ele não nos deixou sem esperança, nos promoveu um escape, Jesus Cristo, aquele que veio, e viveu uma vida justa, para nos ficar, que morreu na cruz do calvário, para nos substituir, e para anular aquela dívida que estava sobre nós, mas ele não morreu, porque a morte não tem poder sobre ele, ele ressuscitou, e todos aqueles que confiam nele, irão ressuscitar em glória e majestade e nós esperamos então esse dia o dia que ele irá retornar e Deus irá tabernacular entre nós e nós vamos viver plenamente com este Deus bendito com este Deus de compaixão e de misericórdia e a terceira coisa meus irmãos o terceiro ponto que eu quero destacar ainda nessa passagem é que o arrependimento, a conversão daqueles homens, dos ninivitas, foi um milagre. Assim como é um milagre toda e qualquer conversão. Porque o arrependimento e a fé são dons de Deus. Portanto, quando nós proclamarmos a palavra do Senhor, não devemos ficar demasiadamente preocupados, nem frustrados com os possíveis resultados, pois o despertar para a nova vida em Cristo, não depende de nós, mas de Deus, que age como quer, e bem entende, através do seu Santo Espírito, continuando meus irmãos, vamos ler agora, do versículo de número 6, até o versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus, chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão, fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, quem sabe quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos até aí estamos diante aqui de, meus irmãos de um evento que é incomum na história o principal governante de uma nação ou de um império se dobrar diante da Palavra de Deus. Isto é muito importante e nós vamos ver daqui a pouco. Porque o que eu quero chamar a atenção nesse instante é a preocupação do autor inspirado em registrar as atitudes tomadas pelo rei. É dito que ele se levanta do trono, tira suas vestes reais cobre-se de pano de saco e se assenta sobre cinza. Se nós fizermos uma análise espiritual e psicológica desta passagem, destas atitudes que externalizavam aquilo que estava passando no coração dele, poderíamos dizer que quando ele estava levantando do trono, ele estava reconhecendo que havia um governante que estava acima dele. Ele estava reconhecendo a autoridade de um governante, de um senhor, que é senhor dos senhores. Quando ele estava tirando as suas vestes, suas vestes reais, ele estava removendo o seu orgulho. Quando ele estava se cobrindo de pano de saco e se assentando sobre cinza, ele estava reconhecendo o seu estado de miséria, seu estado de podridão, conhecendo sua dependência diante do Senhor e que ele precisava se arrepender. E ele não fez somente isso, foi proclamado um decreto, nem homens, nem animais, deveriam provar coisa alguma, eles deveriam clamar fortemente a Deus, pois quem sabe assim, Deus poderia se arrepender daquele grande mal. Mais uma vez, temos aqui fontes preciosas, para fazermos algumas considerações, e a primeira delas é o seguinte, eu acabei de dizer, que é difícil encontrarmos ao longo da história, governantes que de fato se arrependem, grandes governantes, se nós compararmos a totalidade das nações e impérios que existem ou já existiram, são mínimas as situações, são poucas, mas aí que está a importância, a importância da pregação do evangelho às nações, principalmente quando ela alcança seu principal governante, pois sempre quando isto acontece, Há uma modificação social profunda. Muitos aqui conhecem a história de Constantino. Não estou aqui para dizer, ou para entrar em minúcias, se de fato ele se converteu ou não. A questão é, houve uma mudança profunda no Império Romano. E não somente no Império Romano, pois historiadores como Justo Gonzales vão dizer que até o século XIX vivíamos na chamada Era Constantiniana. Existem outras histórias também ao longo, da, ao, longo, existem outras histórias ao longo da história, que nós às vezes não conhecemos. Como a história do rei Ezana, um rei etíope da, da dinastia Ashum, um homem chamado Frumêncio, discípulo de Atanásio, pregou a este rei e aquele rei se converteu. E a, e a Etiópia então foi durante muito tempo um reino cristão. Outros casos nós conhecemos também, como na Armênia ou na Pérsia... a questão é... Deus pode fazer coisas grandiosas... vejam só meus irmãos... o que diz o apóstolo Paulo... na sua carta ao Timóteo... nós devemos orar... para os reis... nós devemos orar... para as autoridades... para que vivamos uma vida tranquila... mas não somente isso... para que vivamos uma vida, vivamos uma vida mansa... mas não somente para isso... Mas para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, meus irmãos, por mais que você não goste do nosso governante, seja o presidente, o governador, o deputado federal, estadual, não importa, nós precisamos orar para que o evangelho tenha livre curso na nossa nação e para além da nossa nação, para que os eleitos de Deus possam ser alcançados, e a segunda coisa que eu gostaria de destacar meus irmãos, ainda nessa passagem, é que, toda conversão, todo arrependimento genuíno, gera uma mudança de coração, e essa mudança de coração, consequentemente, vai gerar mudança de atitude, foi o que aconteceu com este rei, o que adianta dizermos, estou arrependido, estou arrependido, mas eu sequer luto contra o pecado, o que adianta dizer, estou arrependido, mas logo depois me afogo, fico lambuzado com ele, rolo nele, isto não é arrependimento para a vida, isto não é genuíno arrependimento, a primeira das 95 teses de Martinho Lutero dizia mais ou menos o seguinte, quando o Senhor Jesus disse: Arrependei-vos, Ele estava querendo dizer que toda a vida do fiel deve ser uma vida de arrependimento. Por causa disso, a nossa vida deve ser contrário àqueles que dizem: Eu tenho uma vida sem arrependimentos. A vida do cristão deve ser uma vida cheia, cheia de arrependimentos. É por isso, meus irmãos, que constantemente nós precisamos levantar dos nossos tronos, tirar as nossas vestes reais, cobrir de pano de saco, e assentar sobre cinza, e clamar a Deus, fortemente, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, da minha vida, Senhor, me ajude, eu preciso de Ti, mais do que qualquer outra coisa, Senhor, ajude-me, com o Teu poderoso Espírito, para que eu possa andar em novidade de vida, para que eu possa viver a Tua vida, para que eu possa viver a Tua vida em mim, para que Cristo seja moldado, formado em mim, isto é santificação, meus irmãos, me tornar cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, e aqui caminhamos para o final, vamos ler o último versículo, o versículo de número 10 que diz, Viu Deus o que fizeram, como se converteram, do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Estou tentando demonstrar para vocês, irmãos, que o livro de Jonas é um livro de compaixão. A compaixão de Deus. Você pode encontrar essa compaixão logo no primeiro versículo quando a palavra do imortal vem ao mortal, quando a palavra do Criador vem à criatura, quando a palavra do Senhor vem até Jonas, filho de Amitai, e dá-lhe uma ordem, a oportunidade de ser um embaixador, um porta-voz da divindade. Isso, meus irmãos, é compaixão. Ao longo de todo o livro, até o capítulo de número 4, o que nós encontramos é compaixão. E agora, no versículo de número 10... Mais uma vez, o que nós encontramos? Compaixão. Pois Deus decide reter, remover, mesmo que por um momento, sua ira sobre a cidade de Nínive. Aquele mal que Ele faria, Ele não mais o fez. E talvez isso pode fazer com que alguns irmãos tenham uma dúvida. Deus se arrepende? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas o texto é claro, o autor inspirado está dizendo, Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Como conciliar estas coisas? Irmãos, nós bem sabemos, eu espero crer, que todos aqui também acreditam nisso. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não tem erros. Portanto, ela não pode se contradizer. Como nós, então, podemos conciliar essas duas passagens? E tantas outras que tratam do arrependimento de Deus. Irmãos, obviamente, para tratar de um assunto como este, eu precisaria de algumas aulas. Mas eu não quero deixar vocês aqui com uma pulga atrás da orelha. Então eu quero apresentar para vocês aquilo que eu considero mais essencial para compreendermos o que quer dizer o autor quando ele fala arrependimento de Deus. A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam e tenham como pressuposto na mente é que quando a Bíblia fala sobre arrependimento em Deus, não podemos entender como se houvesse alguma mudança no ser de Deus ou em seu decreto, porque Deus é imutável, porém nós não podemos ignorar que as circunstâncias mudam, mas creio eu que o que acontece é o seguinte, as circunstâncias mudam porque elas já estavam descritas lá no decreto de Deus que mudariam, então não é Deus que muda, nem o decreto de Deus que muda, porque já estava no decreto de Deus que ocorreria mudança, então não há problema com contradição. Uma segunda coisa que eu quero que os irmãos guardem é o seguinte. Muitos teólogos falam sobre aquilo que eles chamam de antropopatismo. O que é o antropopatismo? Esta palavra vem, vem da junção de duas palavras gregas. Antropos, que significa homem, e patos, que pode significar emoção, paixão, afeição ou até mesmo perturbação. E daí a nossa palavra patologia. Patologia. Mas o que esses homens estão querendo dizer? Ou melhor, o que o autor inspirado está querendo dizer quando fala sobre um arrependimento? É apenas, meus irmãos, uma maneira, mesmo que pequena, pois não compreendemos a grandeza de Deus. Para que venhamos atender o que se passou no ser de Deus. Então ele se utiliza de afeições humanas para que nós venhamos entender, mesmo que de uma maneira pequeniníssima, aquilo que aconteceu no ser de Deus. Como o próprio Calvino vai dizer, Deus balbucia para nós. Deus fala conosco como se fossem crianças. Nós não podemos persfrutar os arcanos de Deus. Ninguém pode. Nós devemos submeter a sua revelação. Aquilo que a prova Deus nos revelar. E isso nos basta. Mas, meus irmãos, o que eu quero destacar não é nem isso nesse versículo. Há uma coisa muito importante também, não desconsiderando essa... Questão teológica. Ou este desafio teológico. O que eu quero destacar aqui meus irmãos. É que Deus. Teve compaixão. Para com a vida dos ninivitas. E se Deus. Teve compaixão. Com a vida dos ninivitas. Ele pode ter compaixão. De qualquer um. Os assiriologistas. Que são aqueles que estudam sobre. Os assírios. Afirmam que provavelmente. Foram eles que criaram a tortura e a pena capital por empalamento. Vocês já ouviram falar sobre o empalamento? Você cria uma estaca, ela fica mais fina na ponta e então é introduzida a pessoa pelo orifício anal, vaginal, pela boca ou pela barriga e a pessoa vai descendo aos poucos. Nem sempre a pessoa morre de imediato, às vezes isso dura muito tempo. Mas foi este o povo, o objeto do amor de Deus. Este povo alcançou misericórdia. Este povo alcançou compaixão. E talvez exista alguma pessoa aqui que pense assim, não há compaixão de Deus para mim, eu sou um pecador, eu já estou perdido. Não, há esperança para você. E o que é que você precisa fazer? Descansar naquele que eu já disse duas vezes e vou repetir mais uma vez. Aquele que é a expressão máxima da compaixão e da misericórdia de Deus. Jesus Cristo. Aquele que viveu uma vida sem pecado. Semelhança de carne. Habitou entre nós. Uma vida obediente. Santa. Bendita para que nós fôssemos justificados. E Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para que através daquela cruz nós alcançássemos eterna e completa redenção. E esse Cristo voltará em glória e majestade e promete a ressurreição, a ressurreição para a vida eterna em todos, para todos aqueles que depositam a esperança nele. Por isso meus irmãos, não esperem para amanhã. Não esperem para algumas semanas. Agora. Deus nos chama agora para descansarmos dele. O Deus da compaixão. E que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. E que Deus os abençoe.